0: Fala, galera! Bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni e essa daqui é a Thaís. E hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast e também do nosso quadro no YouTube chamado Alemanha Tsuzamen. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve. Então, hoje nós estamos aqui com o João, que veio compartilhar um pouco da história dele com a gente. Então, para quem não sabe... O João, ele mora aqui em Borro, mas eu vou deixar aqui ele conta a história dele para vocês. Então, João pode se apresentar para a galera.
1: Olá, eu sou o João, muito obrigado pelo convite. Uh, não sei, eu tenho 29 anos, moro aqui em Borro há algum tempo e sou um cientista. <risos>
2: Boa. A apresentação é um sucinta. É. Uh, tá, você disse que você já mora aqui em Borro já faz algum tempo. Sim. Há quantos anos que você tá aqui?
1: Uh... Eu tô aqui há sete anos, final de setembro faz sete anos certinho.
2: Nossa, é bastante tempo.
1: Sim, mas essa é o segundo período. Eu, passei, eu vi uma vez antes e fiquei só seis meses.
2: Tá, então vamos começar lá do começo. Sim. Por que que você decidiu vir para a Alemanha? O que que você vai fazer nesse primeiro período de seis meses?
1: Sim, é, eu fiz graduação na, na Química, lá na USP. E quando eu tava no, acho que no sexto semestre, eu tive a oportunidade de aplicar para uma bolsa de intercâmbio para fazer até seis meses de pesquisa em um, algum outro laboratório no mundo, tudo pago pela universidade.
0: Caraca!
1: É, essa bolsa não existe mais, ela foi basicamente substituída pelo Ciências Sem Fronteiras, que agora nem existe mais, né? <risos> Infelizmente. <risos> então, era uma bolsa que você tinha que aplicar e você precisava de uma carta de aceite de algum professor no mundo, e sei lá um comprovante de idioma ou e ter certas notas na graduação e quando eu entrei na química é, com outros colegas a gente teve a curiosidade de aprender uma outra língua estrangeira porque a gente já sabia um pouco de inglês então a gente resolveu estudar alemão como aulinha de lá numa escola de línguas que tem na universidade daí é, quando eu tive a oportunidade dessa de bolsa eu pensei ah, porque não Alemanha, eu já tenho, sei lá, A2, não é alemão. Uhum. E daí eu pensei em, ir pra, em vir para a Alemanha. E tem um professor que eu, e também, desde o terceiro semestre, eu fazia iniciação científica na área de eletroquímica, na área de eletroanálise.
3: Uhum.
1: E daí, quando eu estava para aplicar para essa bolsa, eu pensei, ah, posso ir para Alemanha. E tem um professor bastante famoso, que trabalha aqui na Alemanha, e eu vou mandar um e-mail para ele eu mandei para outros professores também, falando que eu tenho essa oportunidade de ganhar essa bolsa e se ele me aceita, porque basicamente eu só precisava de uma carta de aceite do professor. Uhum. E a vir de graça para cá, ganhando é, dinheiro. é Para
2: eles é bom, né?
1: Sim. Daí o Wolfgang Schumann, ele respondeu o e-mail, sei lá, em 10 horas, falando que sim, que tudo bem, e que se eu precisava de alguma coisa. Então, eu falei, não, eu só preciso de uma carta de aceite. Daí eu, eu apliquei, e eu pude vir. Daí eu fiquei de fevereiro de 2014 até agosto de 2014 e esse era o meu sétimo semestre na faculdade. Então, porque eu fiquei esses seis meses na Alemanha, eu tive que atrasar minha graduação em seis meses. Uhum. Porque ainda tinha uma matéria obrigatória no sétimo semestre.
0: Tá bom também, né? Porque atrasar... Atrasar a graduação um pouquinho e ter essa experiência gigantesca aqui, para você deve ter sido ótimo também, né?
1: Sim, foi super legal. E o mais bacana foi que o grupo desse professor é bastante internacional, então o, o alemão que eu tinha, eu basicamente não usei, eu usava, sei lá, no restaurante ou pedir alguma informação. Mas o dia-a-dia -dia foi todo em inglês, o que ajudou bastante, mas hoje eu vejo que limita um pouco também.
2: Ah, sim, com certeza. Mas você disse que você tinha que mostrar a proficiência na língua, né? É, teu, tinha que a ser... tua proficiência de A2 era suficiente já?
1: É, eu precisava... É, com a carta de aceite poderia ser em inglês, porque ele ah, falou tá, que poderia ser em inglês uhum. na carta, então eu, já, eu fiz um, um IELTS, eu acho, uhum. e uhum. daí eu tinha a nota e consegui vir.
2: Ah tá, então a questão da, da língua que você comentou antes foi mais para tipo assim, ah já que eu já estava aprendendo alemão, por que não ir para a Alemanha, né? Isso, exatamente
1: Entendi. isso. E eu foi muito legal essa experiência porque era só para fazer é, pesquisa, não eu não tive que fazer nenhuma aula, uhum. então eu fiquei os dias todos os dias indo pro laboratório, tive uma experiência muito legal e é um é um mundo muito diferente do que é no Brasil. É, com A certeza. quantidade de oportunidades que tem e de dinheiro é muito diferente. Daí, chegando ao final, eu conversei com o professor, falei, olha, eu tenho que voltar. E ele me convidou para talvez fazer um mestrado ou um doutorado com ele também. Daí eu falei, muito obrigado, mas eu tenho que voltar para o Brasil e ficar pelo menos um ano para terminar o meu bacharel. Ele falou, tá bom, a gente você vai volta para o Brasil, você termina seu bacharel e a gente continua trocando e-mail e se você tiver ainda interesse depois, a gente conversa. Daí foi que eu depois vim para fazer o mestrado aqui.
0: E como é que foi, pegando essa parte do mestrado então, você voltou lá para o Brasil, terminou o seu ano do, do bacharel, se formou e aí você teve que fazer aplicação, né? Isso. Ou você ou é tipo, na porque assim, na UFR lá na, no Paraná, você precisa fazer uma prova com quatro matérias específicas, cada uma da inorgânica, orgânica, né, físico-química e analítica. E aí, se você passar, você entra no mestrado. E como é que foi para você essa aplicação? Você aplicou direto de lá? Tem um website? Como é que funcionou?
1: Então, uh, eu eu não tinha certeza que iria vir para cá porque eu teria que ter que ser aceito. Então, eu também prestei a prova de mestrado lá da USP, uhum. que é conhecimentos básicos de química e ao mesmo tempo, era o mesmo, mais ou menos o mesmo período, aplicar em junho, julho. E daí eu apliquei para vir para cá. Tinha que ter, sei lá, um histórico traduzido em inglês. Era tudo em inglês, porque o mestrado aqui na Alemanha, em, na RUB, é todo em inglês, uhum. em química. O que ajudou bastante. Uhum. E foi um dos motivos que eu vim para fazer o mestrado. Uhum. E, então eu tinha que ter proficiência em inglês. E eu acho que era uma... eu não lembro qual que era o mínimo, mas talvez B2 em inglês.
3: Uhum.
1: Tinha que ter terminado o bacharel uma, e carta de recomendação. Era relativamente fácil a quantidade de documentos. Uhum. E daí eu mandei e o bom é que eu tive eu tinha uma carta de recomendação de um professor daqui, o que eu talvez tenha ajudado, não sei. Uhum. Ele disse para mim que não, que não fez diferença nenhuma, mas talvez tenha ajudado. E quando eu vim, eu falei para ele, olha, eu posso vir, mas eu não tenho, meus pais não conseguem pagar tudo para mim, então eu preciso ter alguma fonte de renda. E ele propôs que eu trabalhasse no laboratório por algumas horas, e ele me pagava, um tipo uma bolsa, e o mínimo que eu trabalhava tantas horas para receber o equivalente ao bafog que é o mínimo de dinheiro mensal que você precisa ter para poder aplicar para o visto de residência. Hum. Uhum. Okay. Então, ele me pagava esse valor do Bafog. Uhum.
2: E dei quantas horas semanais que você trabalhava, você lembra?
1: Eu acho que era 12, 14, alguma uhum. coisa assim, e dava uns 600, 700 euros, uhum. Uhum. que era o valor do, do bafogo na época. Uhum. E o que foi bom, porque... para é, não sei se vocês já falaram de questão de visto, mas pelo menos você precisa ter três coisas para poder aplicar para o visto. Você precisa ter dinheiro, o um plano de saúde e o um motivo para estar aqui. Uhum. Então, eu tinha uma bolsa de... para estar trabalhando no laboratório, que dava o dinheiro. O plano de saúde eu fiz um contrato normal e o motivo era fazer o mestrado. E daí eu consegui ter o visto de estudante que... É, não foi tão difícil para mim, porque no laboratório tem uma secretária, que é a melhor pessoa no mundo. <risos> e ela ia com... ela vai com todo mundo no, no escritório dos estrangeiros para ajudar na entrevista e... Nossa, fica bem mais fácil faz quando, muita diferença, sim. né? Porque sim.
2: ir lá sem alemão é difícil. Sim. <risos> pra quem não sabe, galera, é, nesses escritórios de estrangeiros, eles basicamente só falam alemão. Se você fala alemão ou não problema é seu, né? Então, ter uma pessoa que vai assim com você, com certeza ajuda muito. Então, que bom que você conseguiu, né? Esse visto de, de estudante. Sim. Tá. E daí, então, vamos lá. Continua. Aí, você terminou o mestrado.
1: E, e eu terminei o mestrado. Eu demorei é, dois anos e meio para fazer o mestrado. E, normalmente, são dois anos. Mas, porque eu tava tinha esse trabalho em paralelo, eu tinha que eu demorei um pouco mais. Uhum. O que, para mim, não foi problema nenhum. Daí depois eu continuei fazendo o doutorado, e quando a vida é um pouco melhor no o doutorado porque você recebe bem mais. <risos> então uh, eu estava bem mais confortável. Eu tive a sorte também de meus pais poderem me ajudar durante o período do mestrado, então eu consegui uh, pagar as contas. Uhum. E daí eu fiz o doutorado de 2018 e terminei agora em abril de 22
2: e daí isso, no doutorado, você era contratado ali? Você tinha alguma bolsa? Como é que funcionava?
1: É, eu era contratado. Eu recebi o um contrato de 50% de trabalhador. É, era um contra, é, funcionário público. Uhum. para trabalhar como cientista. Uhum. E o... É, daí eu... O, eu trabalhava e o meu doutorado era o mesmo... Ele, o projeto se um, era em eles tinham overlap, então era relativamente fácil, não teria... uhum. eu podia dedicar direto só para o doutorado.
0: E como é que foi a tua experiência, assim? Porque você, geralmente, as pessoas, elas se aplicam do Brasil para a Alemanha mais para os doutorados, né? Porque a, a possibilidade de você conseguir um doutorado é muito maior do que conseguir um mestrado. Então, como é que foi a tua experiência, assim, para você que veio direto fazer um mestrado e depois já seguiu com o doutorado... E daqui a pouco você vai falar o que você tá fazendo agora, que provavelmente já vai emendar outra coisa. Então como é que foi, tipo, foi muito diferente? Você sentiu um baque, assim, tipo, pô, é mais difícil, é mais
1: puxado, é menos? Como é que foi? Então, eu acho que é um pouco, eu discordo do que você disse, uhum. pelo menos na minha experiência era, ou você vem fazer o um mestrado e doutorado na Alemanha, de, é, sem fazer o mestrado no Brasil Ou se você fizer o mestrado no Brasil Você vai ter que fazer o mestrado de novo na Alemanha uhum. Porque isso foi o que foi me dito Pelo professor Porque você já explicou no vídeo Anterior que tem uma diferença Grande uhum. Entre o mestrado do Brasil e o mestrado daqui E pelo que eu, Eles tinham me recomendado Que eles não iam dar uma equivalência direta Eu teria que fazer de novo o mestrado
3: não. É, eu, eu sei Pode bem ser.
2: Assim é, Não, é que essa nossa impressão É de quando a gente estava pesquisando Para fazer doutorado aqui A gente percebeu que tinha muito mais Websites de tipo, ah, como se aplicar Para fazer pesquisa, não sei o que Para fazer um doutorado, a gente percebeu que tinha muito mais Matéria, muito mais conteúdo Para você se informar e se aplicar Do que para o mestrado, sabe Então acho que para você conseguir uma informação De como se aplicar para um mestrado Parecia mais difícil para a gente pelo menos, Sim. né? Então, essa por mas isso agora, que é a nossa né? impressão, é assim, por né? Por agora,
1: eu acho. Talvez tenha mudado, mas para mim, pro mestrado, foi relativamente tranquilo, porque tinha o site do portal da universidade, era tudo em inglês, e tinha, sei lá, cinco ou seis documentos é. que eu precisava mandar, e eu tive, tive, tive que mandar para correio os documentos. Ah, ah, para variar,
2: pra né? A Alemanha... É. Nossa
0: Senhora! Eu...
1: Também. É, e então Ai, isso foi um negócio estranho. Então era sei lá um envelope grosso. Mas
2: daí você mandou só as cópias, né? Você não mandou o documento original.
1: Eles mandam de volta.
2: Gente, nossa,
0: e o desespero. O desespero de perder. É de perder. De
1: é, mas tinha, Eu acho que tinha que mandar o original e cópia. E uma cópia eles ficaram e daí eles mandaram o original de volta. Nossa. Senhora. E a minha experiência foi muito tranquila porque eu tive esses seis meses para aprender como seria a minha vida aqui. Uhum. E o laboratório onde eu vim, ele é muito internacional. Então, era tudo inglês, o que é, foi muito mais fácil para mim. E tinha muito... eu Nesses seis meses que eu vim, eu eram os seis meses de verão. Então, bem melhor, porque... Sim. Sim, bem
2: melhor do que do inverno, concordo. Eu,
1: eu saía, sei lá, quase todo dia e ia tomar uma cerveja com os colegas. Então, eu fiz é, certo alguns amigos. Então, eu já conhecia bastante gente aqui. E nesse período de 2014, tinha um monte de brasileiros do é, ciência Sem Fronteiras e eu não conheci nenhum deles, porque eu vivia só todos os dias no laboratório e eu saía com o pessoal de lá e uhum. eu fiz meus amigos lá no laboratório. Uhum.
0: Que massa.
1: Daí, quando eu voltei para fazer o mestrado e doutorado, eu já conhecia essas pessoas. e Então, eu, já... eu não vim sem conhecer ninguém. Né?
2: Uhum. É, o que já faz uma grande diferença, né? Quando a gente vem Sim. aqui para um país novo, né conhecer pessoas já... Dá aquela aqueci, aquele aquecidinha no coração. Sim. E, mas e em relação a, ao nível de dificuldade, assim? Você estava acostumado... Tudo bem que você já veio de uma universidade bem forte lá do Brasil, né? Que é a USP, no caso, né? Acho que é a mais forte que tem. Mas, enfim, e você veio para cá fazer o mestrado. Você sentiu algum... Como se fosse um gap, assim? Ou não? Pareceu uma dificuldade linear mesmo?
1: Eu achei as matérias... O, o bacharel são três anos e o mestrado são... É, mais dois, e cinco no total e no Brasil são quatro anos o bacharel. E eu achei que as matérias tinham três matérias obrigatórias no mestrado, orgânica, inorgânica e fisquim, e eram basicamente coisas que eu já tinha aprendido no bacharel no Brasil. O que um pouco mais fácil, mas claro, fazendo uma prova em inglês é bem mais difícil. E o sistema de ensino, eu acho que, sei lá, eu não gosto, uhum. eu acho que para pessoas brilhantes inteligentes, tanto faz com o sistema, mas para as outras pessoas, eles, pelo menos na minha experiência, eles, as provas eram pediam mais que eu decorasse coisas do que eu realmente entendesse elas. Então, uhum. eu não gostei. Era uma prova no final do semestre, você tinha que estudar muito e só tinha essa nota. E eu tive dificuldade, eu tive uma matéria que eu reprovei duas vezes, e se eu reprovasse a terceira vez, eu seria proibido de fazer o mestrado em Química na Alemanha. Então eu ia perder a oportunidade de estar aqui.
2: Sim, isso é muito doido aqui na Alemanha, né? Era...
1: Sim. E então, para essa prova, eu fiquei estudando um mês direto. Eu nem tava trabalhando, eu só fiquei estudando.
2: Uhum. E consegui... Qual matéria foi essa? Orgânica. Ah, <risos> <risos> não. Não, não é uma história muito diferente aqui, não. É. Tá.
1: E, mas as outras matérias optativas eram relativamente tranquilas. O que eu achei mais chato é que não tinha tantas matérias interessantes, ou pelo menos o que eu achava interessante. Uhum. E depois, para o doutorado, acho que são outras três matérias optativas que você tem que fazer. E como eu já tinha feito o mestrado, eu tinha que escolher outras além. Então uhum. foi at até mais difícil de achar coisas que eu me interessasse.
0: Uhum. <risos> Os caras são muito pegadinhas, né? Véio? Como é que pode, velho? Vai perguntar?
2: Não pode perguntar.
0: Tá, aí no, no doutorado você faz as matérias e tudo mais, Ó, pra quem não sabe, o João vai falar, eu vou, porque eu vou perguntar agora, ele vai ter que falar, é, você já defendeu o seu doutorado, né? Sim. Então, era isso. O João já defendeu o, seu, o doutorado dele, então como é que foi a, a parte da defesa? Tipo, você teve que fazer lá os seus três anos, quatro anos de doutorado, Sim. aí você preparou, escreveu a tese e defendeu. E como é que foi essa experiência pra você, a defesa aqui? Tipo... O teu orientador
1: te Sim. te avaliar, como é que é isso? Então, a, a defesa aqui é bem diferente, o sistema é bem diferente. Eu tive que escrever uma tese e depois da tese eu, o, são foram três avaliadores que eles avaliam e eles dão uma nota para a tese e você não sabe essa nota até depois quando você recebe seus diplomas. Eu entreguei minha tese e pelo menos como funciona aqui, é, depois de seis a oito semanas tem que ser marcada de defesa e daí nesse período de seis ou oito semanas eu relaxei um pouco porque tem um, um é, são a gente tem apenas blocos de uma semana para entregar a tese e são cinco blocos durante um ano. Então se você perder, porque sei lá, você demorou para escrever, você tem que esperar mais ou menos dois meses para poder mandar de novo os uhum. documentos. Então, tem é, uma pressão de ter uma data específica para você poder entregar. Então, você fica numa ansiedade alta, porque você precisa escrever, você precisa estudar também. Daí eu tirei um tempo, descansei, e depois eu comecei a estudar. Então, eu ia para o laboratório, trabalhava normal, depois em casa eu estudava. E eu estudei relendo minha tese, pensando em coisas que os professores poderiam perguntar, e vendo a transcrição de defesas antigas do grupo. Porque no grupo a gente organiza de alguém é, escrever as perguntas que foram feitas para o aluno. Então... Isso
2: é ótimo, hein? Faz sentido.
1: Então, você, <risos> se você não conhece o professor, você consegue ver qual, que tipo de pergunta ele pode fazer. Hum. o que isso ajuda. Não que as perguntas que foram feitas para mim já já tivessem sido feitas, mas você pelo menos tem uma ideia.
0: planejar, né? É. é
1: de ideia aonde você pode é, ser perguntado. E um dos professores, ele sugeriu que a gente fizesse o, uma entrevistinha onde ele falou o que ele gostou da minha tese, o que poderia ter sido diferente e o que ele poderia perguntar na defesa. Não que ele me entregou as perguntas, mas foi uma conversa que ele deu dicas do que ele poderia perguntar, então ajudou na hora de estudar.
2: Uhum que ótimo isso é sim. ótimo
0: Deixa eu botar outra coisa aqui. É, aproveitando esse gancho então da defesa é, eu sei que você fez o, o você tem na rubi você tem não sei se nas outras você tem a possibilidade de defender de um tipo e de outro tipo você sabe o nome você lembra
1: o nome é, se você tem o PhD o Dr Renato não também
0: mas é aquele não, do é, um distinction. é distinction sim um, mas diz... sem
1: distinction sim o com louvor
0: ah, tá, tá. E, e como é que foi para você? Você, você optou pelo com louvor. Tem, tem diferença? Não tem diferença? Então é uma pegada é, mais. Pá. É um
1: pouco diferente. Não é você que ativamente propõe isso. Ah. Você escreve sua tese como você acha que é melhor. Vão ter pessoas que vão te ajudar. E sei lá, conversando com pessoas, conversando com seu orientador, você pode ter uma. Se for de interesse, você pode perguntar se tem a possibilidade ou não, para mim tanto faz a nota, eu nunca, eu, se me perguntarem eu vou falar, mas eu nunca vou me apresentar como uma pessoa que tem X nota.
3: Uhum.
1: E então eu escrevi minha tese, é, eu tive a sorte de, um, é, o, sei lá, eu conheço todo mundo do laboratório e eu ajudei bastante pessoas durante o meu doutorado, então eu estou em vários é, papers, uhum. Então, eu consegui terminar meu doutorado com um certo número alto de publicações, o que eu acho que ajudou bastante na hora da avaliação. É, eu pedi ajuda de outros alunos de como escrever a tese, de ter uma ideia, e eles falaram, olha, parece que tem, se você quiser, você se prepara para esse, tipo, para ser uma a defesa onde os professores vão considerar essa nota com louvor. Mas não é o aluno que propõe isso. Eu acho que seria um pouco arrogante até. Eu também acho. Mas é mais como o seu orientador te vê, como você escreve a tese, o que os outros orientadores avaliam da tese e como é a defesa. Porque, no meu caso, o... depois você sabe qual é a nota que os professores deram para a tese escrita e para a defesa. Então, eles fazem uma média e daí tem a nota. Então, é, se, é, vendo várias defesas, você consegue saber se, normalmente, se é uma defesa bom, muito bom ou com louvor, o tipo de pergunta vai ser diferente. Se é uma muito bom, eles vão perguntar basicamente o, o que está escrito na tese e um pouco fora. Mas se os professores acham que pode ter a possibilidade de ser, ou ser com louvor, eles vão perguntar Coisas que podem ser relacionadas, mas que estão fora da tese. para saber se o seu conhecimento vai além do que você escreveu. Porque, basicamente, se você escreveu, você tem que saber. Então, essa foi a minha experiência. Eu, 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 sim, eu ganhei com louvor, mas... É,
2: uh -huh.
0: yeah, mas... Yeah. Uh -huh. <risos> <risos> Meu, você quer perguntar?
2: Não, eu queria, eu queria só comentar mesmo. Porque eu tinha a impressão de que não que você falasse, tipo assim, ah, eu quero que seja com louvor, né, do jeito que o Giovanni deixou entender, assim, mas eu tinha a impressão que era, tipo assim, ah, você tem uma conversa com o seu orientador e ele fala, tipo, ah, se você quiser, né, tentar ter um com louvor, aí a gente deixa os outros avaliadores cientes disso e eles vão preparar perguntas mais difíceis. Eu tinha essa impressão, sabe, que era tipo assim, ah, se eu, se eu quiser tentar, eu posso, mas se eu quiser não tentar, eu posso não tentar também, entendeu? Hum.
1: Então, talvez varie com orientador com orientador, mas eu não tive essa conversa. Uhum. E para mim sempre foi fora de questão, porque eu nunca me vi como um aluno excelente, para mim eu sempre fui um aluno média. E isso meu, as minhas notas na graduação podem provar isso. <risos> mas é, no final, os, os outros meus colegas falaram: olha, se você quiser, você tem que se preparar para isso. Porque você tem, sei lá, quantidade de publicações, o seu projeto é interessante, você trabalhou o suficiente para talvez tentar isso. Então, você tem que escrever uma tese boa, não pode ser uma tese ok, e você tem que se preparar para a defesa.
2: Uhum, entendi. Deixa eu perguntar outra coisa aqui.
1: Então,
0: aí agora você terminou seu doutorado, faz Sim. um tempinho já e tudo mais. Você está no momento da sua vida que você está fazendo o quê no momento? Assim?
1: Eu terminei meu doutorado em abril e desde então eu estou trabalhando no mesmo lugar como postdoc. Eu basicamente agora eu tenho não tenho pressão de os resultados têm que dar certo ou fazer sentido para a tese, mas eu tenho que trabalhar focando em projetos. Então o professor ele tem diferentes bolsas que ele aplica para poder manter o laboratório, para contratar gente, para comprar equipamento. Então, eu tenho que trabalhar dentro da linha dos projetos dele. Eu tenho que tomar conta de que os experimentos necessários para fazer os projetos vão ser feitos e que os resultados prometidos vão ser entregues. Então, é essa linha. Eu, eu, eu não necessariamente preciso seguir um caminho lógico de um experimento atrás do outro para ter uma história durante o doutorado. Eu vou trabalhando nos projetos que o laboratório está tá dentro.
0: Entendi. E, tipo, esse teu postdoc ele é de um ano, dois anos?
1: eu A universidade, ela proíbe que os professores dêem um contrato menor de dois anos para não ter uma pressão, para ter uma certa segurança para o empregado de que o professor não vai ficar falando, olha, só te vou dar um contrato de dois meses porque não sei se você é bom o suficiente e ficar mantendo essa pessoa sempre sob pressão. Então, alguns anos atrás, eles falaram, o contrato mínimo tem que ser de dois anos, então, para ter um pouco de estabilidade para o aluno. Uhum. Então, agora eu assinei um contrato de dois anos e eu tenho até julho de 24 como pós-doc. Mas essa, essa posição pode, eu posso cancelar se eu achar outro emprego e depois eu posso prolongar se eu achar interessante.
2: E quais que são seus planos atualmente? Você pretende seguir carreira acadêmica ou você pensa em ir talvez para uma indústria ou alguma outra algum outro rumo da carreira?
1: Então eu não eu, o que eu penso agora é de ir trabalhar numa empresa porque eu gosto de de que meu trabalho de que sei lá eu ponho esforço todos os dias eu gosto de ver que tem uma aplicação e eu acho que a parte de academia a aplicação do que a gente faz no dia a dia no laboratório está um pouco longe o que não eu não é não fico tão feliz com isso uhum. e eu acho que numa empresa eu consigo ver sei lá o resultado mais fácil eu consigo falar ah numa empresa que faz sei lá esse produto e eu acho isso mais legal tá, é mais tangível o uhum. um emprego do que apenas na parte de academia que é às vezes você estuda um negócio intangível e... Ah, para mim é mais interessante. Sim. Sim. Uhum. E também eu acho que é um pouco mais tranquilo a vida de quem tem um emprego numa empresa, de quem continua na carreira acadêmica. Porque aqui, se eu continuar na Alemanha, tem muitos lugares que contratam 35 horas por semana. Então, depois das 5, você vai para casa e pode esquecer do que tá acontecendo. Uhum. Claro que a cobrança é alta, mas não. Num...
0: Mas você não leva trabalho para casa, né? Você
1: não precisa levar trabalho para casa, o final de semana. É, então. Pois é. É. Mas, mas
0: são escolhas, né? Por exemplo, você passou por tudo isso, você vai colher já, já.
1: Tudo. Sim. E, mas eu gosto de, da parte de ensinar e de trabalhar com pessoas. E eu acho que isso também dá para fazer numa empresa.
2: Uhum. Ah, sim. Com certeza. Isso e... Aí...
0: É, e também eu não sei se o piso salarial daqui da Alemanha, porque como tem bastante empresa focada em química em si, devem até pagar bem ou não, não sei como é que deve funcionar. Uma pergunta mais à parte mesmo.
1: Então, pelo que eu conheço dos meus colegas, sim, paga melhor, mas também eu estou ganhando tão dinheiro agora. É, <risos> ah, <que> brincadeira. <risos> mas saindo de receber 700 euros por mês e com o salário cheio agora, sim é muito mais confortável, então eu não tenho essa preocupação de, putz, eu preciso ganhar um pouco mais porque ah, no final do mês não tá fechando. Uhum. Agora estou tô relativamente bastante tranquilo nessa uhum. questão financeira. Porra, que bom, cara. Fico feliz por você, é, velho. Muito bom. É, sério. E quer me perguntar
0: mais alguma coisa da, da relação acadêmica?
3: Não, acho que... É? Então, então eu uns é,
0: bastante. <risos> Espero que vocês tenham gostado dessa parte. É, então, assim, João, você veio para cá e você já veio acompanhado, você veio solteiro, como é que foi? Você veio aqui, fazer o do bacharel, você tava solteiro?
1: É, quando é, eu vim pro mestrado solteiro e em setembro de 2015. E logo eu conheci a Maria, uhum. que atualmente é minha esposa. E a gente se conheceu numa festinha de, de universidade, é um bar com... Chamado Hardes, não sei se você se conhece. Não. não, não conheço. Acho que até já fechou por causa do corona. É lá na Markstrasse. Daí a gente se conheceu nessa festa. E na época eu tava morando numa numa república. E a amiga dela também morava nessa república. E elas vêm da Geórgia, que é um país bastante, sei lá, não tão conhecido. Uhum. E porque eu estava morando com ela, eu pesquisei o que é Geórgia, onde é Geórgia. E quando eu encontrei a Maia na festa, é, sei lá, festa de é, só com aluno internacional, sempre tem a pergunta qual é o seu nome, de onde você vem, uhum. e aí eu, sei lá, o meu grupo trombou com o grupo dela, daí a gente começou a se apresentar e conversar, e ela falou que era da Geórgia e ela perguntou se eu conhecia ou o que é a Georgia, eu falei assim, eu até moro com uma pessoa de lá. Ah. Daí ela falou, ah, você mora com a sala Salome? Eu falei, sim. Daí a gente se conheceu nesse primeiro dia. Daí depois foi legal porque ela ia visitar Amiga nessa república. Então a gente começou a conversar e começou a ficar mais próximo. Até que a gente começou a sair. E daí, depois de quase um ano que a gente estava junto, ela terminou o mestrado dela em psicologia uhum. e ela voltou para a Geórgia. Daí nice. a gente ficou... De. com relacionamento à distância por, sei lá, uns 4, 5 anos, que é. A do Nossa! Boston.
2: é bastante Meu. gente!
1: Porque foi de 2016 até. 20. Tá, 4 hum. anos. Daí. É, não recomendo pra ninguém. Nossa,
0: imagino, <risos>
3: cara.
1: Mas. É.
2: Mas a, a Geórgia é muito longe daqui, na verdade, eu não, eu não sei. É. E eu sou péssimo em geografia.
1: São, são um voo direto, acho que são quatro horas. Tá.
2: É Pelo menos é mais bem, perto acho. que o Brasil, né? É.
1: Sim, mas mesmo assim eu, é. a gente se Sim. encontrava a cada seis meses. Não era algo tão frequente, infelizmente. E...
2: Mas aí agora vocês estão morando juntos?
1: Sim. Daí teve... A gente finalmente... Decidiu que o relacionamento era muito bom e que é, seria legal estar juntos. E ela sempre quis voltar para a Alemanha para fazer o curso dela aqui. Daí, a gente. Ela se mudou para cá em no começo de 2020.
3: Uhum.
1: E teve um negocinho que aconteceu em 2020, né?
3: Uhum. Yeah.
1: E ela teve que voltar para a Geórgia. Daí, e. Ela voltou dia 10 de março e dia 15 estava tudo fechado.
2: Nossa, e a
1: ideia nossa. era voltar e aplicar para pro um visto mais longo, porque ela veio com visto de turista. Uhum. E para aplicar para o visto, você tem que estar no seu país de origem. Você não pode aplicar daqui. Você não pode trocar o tipo de visto daqui. Você tem... uhum. Pelo menos, no caso dela, não daria. Daí, ela ficou seis meses com a embaixada fechada, sem ela poder nem mandar os documentos. Nossa. É, daí em o final de agosto, abriu tudo. E daí ela veio no setembro de 2020. E agora são dois anos que a gente tá morando juntos. Uhum. E é, em junho do ano passado a gente casou. Pô, que
0: massa. Ah,
2: que legal. Né? Sim. Bem melhor do que ficar é, namorando à distância, eu diria.
1: Sim, e a ideia era... A gente quer ficar junto, então vamos ficar junto. E estando casado, a gente saberia que gente... pode ficar né? a gente pode ficar junto é. em qualquer lugar. É muito bom né? sim
2: E como é que foi essa questão do casamento? Tipo, ela consegue estar com você aqui pelo simples fato de você ter um trabalho e ser residente da Alemanha?
1: É, sim, mas durante o período que eu estava fazendo mestrado, é, a minha avó ela é de família portuguesa, então... Durante o período que eu vim fazer o mestrado, a minha família fez a nacionalidade dela para portuguesa, daí do meu pai, então a minha. Então, agora eu tenho a cidadania portuguesa e brasileira, uhum. o que é muito mais fácil.
2: Com certeza, que ótimo. não
1: preciso mais visitar o escritório de que estrangeiros. Que inveja de tipo você. Assim. Então, o, a gente estando casados, mas mesmo se eu não tivesse... O documento português A gente poderia estar juntos Porque eu tenho um cargo fixo aqui
3: uhum.
0: Uhum. Entendi Nossa, isso é legal é. Não sabia não Quer perguntar? Um não, pode perguntar vamos, vamos improvisar outro, galera A gente vai ter que comprar outro Porque tá difícil já Comprar hum. aqueles bonitinhos Ficar um aqui, um aqui, um aqui é, Então vamos partir Para as outras caixinhas de perguntas Relacionadas agora à Alemanha uhum. O que, que você mais gosta daqui? Você veio para cá para estudar, para tentar a sua vida e tudo mais, mas você chegou aqui e falou, cara, isso aqui é eu gosto muito e não tem como.
1: O... Eu acho que minha experiência é muito específica, porque o, o ambiente onde eu estava era muito legal. Uhum. Então tinha um monte de gente internacional, todo mês vinha uma pessoa diferente de um país novo, então eu tive conhecia bastante gente, e isso foi muito legal. E o que eu gosto daqui é que tem muita liberdade. Sei lá, é muito fácil as coisas. É, dá para sair e voltar para casa tranquilo, não precisa se ficar preocupando. E, sei lá, é, as coisas são estáveis. Não tem uma crise ou muitos problemas que você precisa ficar se preocupando se, sei lá, se vai mudar muito. É bastante estável aqui uhum. que... Deixa a vida bem mais calma.
2: É, deixa, realmente traz muita é, estabilidade, uma, uma traz uma qualidade de vida, né, sim. querendo ou não.
1: Ah, e outra coisa que eu gostei também é a quantidade a oportunidade de fazer ciência aqui é muito, é, é melhor do que no Brasil, porque a quantidade de dinheiro aqui é muito maior, então, para comprar reagente e equipamento é muito mais fácil.
2: Uhum. É, é, isso é, é doido essa diferença. Inclusive, só linkando e, na verdade, voltando um pouco para nossa conversa anterior, porque você teve esse gap, né, no Brasil ali. Você fez esses seis meses aqui na Alemanha, você voltou para terminar o bacharel e depois você veio voltou para fazer o mestrado. Sim. Nesse tempo que você estava terminando o bacharel, como é que foi? Como é que você encarou o Brasil? Não sei se você estava fazendo iniciação científica lá no Brasil também. Eu é, Mas depois ainda você continuou?
1: É, eu tava fazendo antes e continuei fazendo depois. Tá. Porque, sei lá, eu tive um relacionamento muito legal com o meu professor na época, então o laboratório lá era muito legal, eu gostava de estar lá, então eu continuei. E, Mas, claro, é muito diferente, porque eu é, troquei de todo dia, sei lá, oito horas no laboratório para voltar para fazer o bacharel com aula com e também... Aqui tinha um monte de equipamento, se eu precisava de um regente sei lá, depois de uma semana chegava. E no Brasil tinha que ver o que, que tinha para poder fazer a pesquisa. Uhum. Mas essa parte de a pesquisa, me eu fiquei um pouco chateado de... Poxa, as oportunidades lá são muito legais, eu tenho que ficar aqui. Mas eu também eu gostei, não, não acho ruim.
2: Uhum. Não foi um período, assim, só que você tava lá e pensava... Putz, não quero mais essa aqui. Não,
1: não, de forma alguma. Tá,
2: legal, legal. É porque é uma curiosidade que às vezes eu penso, né? Porque eu, eu, eu por exemplo, não tive essa, essa experiência. Às vezes eu fico pensando, nossa, mas se eu tivesse, como será que eu reagiria? Então, também por isso que eu tô perguntando, né? Uma curiosidade minha. Mas, tá, então, você disse, né? Essas são as coisas que você gostou bastante aqui da Alemanha. Fala uma coisa que você não gosta aqui.
1: É, o frio cansa.
2: Yeah.
1: Mas eu acho que isso é, é, é até tranquilo Mas para mim o que eu não gosto Pelo menos de Bohm é a quantidade de sol Que tem Que é muito, é muito nublado aqui Então
3: uhum.
1: o que é muito chato uhum. E o, as pessoas são um pouco distantes Mas se você é, Investir você consegue achar Pessoas bem legais E é bastante difícil ser um estrangeiro aqui, especialmente se você não fala bem alemão. Então, principalmente na parte de burocracia, é muito chato.
2: Uhum. E atualmente você fala alemão?
1: É, durante o mestrado e o doutorado eu fiz as aulas de alemão. Eu cheguei, eu fiz até o B2 e um pouco do C1. Mas o dia a dia é todo inglês. Então, eu nunca pratiquei eu não tenho uma fluência eu consigo conversar sobre o final de semana é uma coisa mais simples uhum. mas na hora de discutir projeto resultado assim é, falta um pouco
2: mas no dia a dia assim você se vira tipo o mercado e no médico Sim. ligar para alguma coisa Sim, então isso dá para fazer já já é uma grande conquista né vamos combinar Sim.
1: <risos> não que eu entenda tudo mas eu consigo é, me expressar é. um pouco
2: é não. Se fazendo entender e entendendo ali, a mensagem principal tá valendo. Sim. Segue a vida. E, e a, isso foi em relação à Alemanha, né? E agora em relação ao Brasil, as mesmas perguntas. O que, que você mais gosta do Brasil ou o que você mais sente falta, não, né, agora que você não mora mais lá? E também o inverso, né? O que, que você menos sente falta ou que você não gostava de ir lá?
1: O que mais sinto falta, claro, é a minha família, as pessoas que eu conheço e... Não sei, eu, eu gosto do, dos brasileiros, do estilo brasileiro, das pessoas, não, não sei, o, o que eu não gosto é um pouco de, você tem que estar preocupado, você está sempre um pouco ansioso do que pode acontecer, isso cansa depois de um tempo, e vivendo aqui que você esquece as uhum. coisas, você pode... É, é bastante diferente. Sim. Você
2: diz isso assim, no dia a dia mesmo, né? Sim. De, assim, no sentido de segurança, de ficar andando na rua, essas coisas, ou no sentido de estabilidade de vida pro resto da vida, você diz assim?
1: Um pouco dos dois, mas um pouco da estabilidade de vida também, que aqui você... Você sabe que as coisas, ou provavelmente, não vão mudar tanto ou tão rápido, então você consegue se adaptar, e também a parte de segurança é bem... É fácil, mas, não sei, eu pra mim, eu acho que porque eu sou homem, não tenho tanto problema com isso.
2: Uhum. Uhum. É, mas mesmo assim, né? Sim, mesmo. <risos> aqui é mais seguro, tanto pra homem quanto pra mulher, né? Claro uhum. que pra mulher, às vezes, é mais complicado, mas, realmente. E... e uma pergunta que a gente sempre tá fazendo aqui, e que eu acho que é muito importante, é o que que você daria de dica... Ou que você gostaria de ter recebido essa dica quando você estava no início do processo de querer vir para fora? Ou, né? Decidir estudar ou, sei lá, fazer qualquer coisa fora do país?
1: Eu acho que você tem que estar preparado para ser um imigrante. O que engloba um milhão de coisas. Uhum. E eu acho que se você decidir ficar, você tem que aceitar que você vai ser um imigrante. Sim. E... Faz sentido. Não sei. Eu. No Brasil, você é brasileiro, e ser um imigrante no Brasil acho que é relativamente fácil, dependendo de onde você vem. Mas aqui, sendo um imigrante que não fala língua, é relativamente difícil. Não que é, seja um sofrimento, mas você tem que estar preparado para isso, porque as, ninguém está aqui para te servir, ninguém está aqui para te ajudar. Okay. E uma coisa é você tem que se esforçar ao máximo para saber quais são seus direitos. Uhum. Porque mesmo se você tem todos os documentos, se você está com todos os documentos certos, na ordem certa, a pessoa pode apenas não gostar de você e criar algum problema. E você tem que saber que não, eu só preciso disso e eu tenho o direito de, sei lá, ter esse documento ou fazer essa atividade. Uhum. Mas isso é difícil, então você precisa conhecer gente, conversar, perguntar. Pra poder estar tá preparado, porque ninguém vai fazer vai deixar mais fácil. Assim, uhum, né?
2: Sim. Nossa, é muito verdade. Sim. É muito verdade o que você falou, com certeza. Deixa
1: eu perguntar
0: aqui. Quer perguntar mais alguma?
2: Não. Tá de
0: bolso. Perguntar aqui então, a finaleira de todas: qual é a sua cerveja favorita aqui da Alemanha?
2: Pergunta mais importante. Faz, faz um top
0: 3 acha? aí, faz um top 3 aí.
1: Eu moro em Bochum, então tem que ter uma figa na Einstein, figue Bernstein, uhum. é muito boa, eu gosto da Franciscana uhum. elas também. E não sei, eu sou relativamente fácil, não tenho... <risos> é, eu, eu acho que
0: eu, eu me encaixo junto com o João, que você botou uma cerveja na mesa, eu estou bebendo.
1: Ah, nem todas.
0: Ah, dependendo, <risos> dependendo da situação. Para quem tomou local, você não sei se você conhece o local. Conhece o local? Não. Nossa, essa daqui não dá. Né? Lado lá, lá de Curitiba, o local é muito ruim. Bom, quer perguntar mais alguma coisa?
2: É, não mas gostaria de falar. Então, muito obrigado, né, por você ter aceitado esse convite da gente claro. de vir aqui, compartilhar um pouco da sua experiência, contar pra galera como que foi toda essa sua história, né, que pelo visto é longa aqui na Alemanha espero que continue sendo mais longa cada vez <risos> né, se isso for o, o que está nos seus planos e queria agradecer de coração mesmo por você ter vindo aqui e compartilhar tudo isso com a gente e com a galera Sim. e acho que é isso, né quer falar mais alguma coisa? Não.
0: só agradecer também, obrigado João por ter aceitado o nosso convite aí então é isso, tomar uma cerveja depois
2: tomar uma cerveja depois, <risos> ou agora, né vamos pegar agora então tá bom, então... É... Quer
1: falar alguma coisa? Ah, só dizer que estou feliz de estar aqui e muito obrigado pelo convite.
2: É nós é, é nóis. Muito bom. <risos> bom, então, é, por hoje a gente trouxe aqui o João, né, vocês puderam conhecer um pouquinho dele, um pouquinho também da área, né, de química, por mais que a gente já contou nossa experiência, hoje a gente resolveu trazer uma outra pessoa, né, que tem uma experiência totalmente diferente da gente. E... Se vocês gostaram desse episódio aqui do quadro do canal e aqui no podcast também, já dá o, o likezinho aí pra gente. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, se você tem alguma curiosidade que a gente ainda pode perguntar pro João depois e ele responde as pessoas. Sim. Uh, compartilha pra, com a galera que vocês acham que é importante, né, que vai ficar interessado por esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, ativa lá as notificações pra você, pra você receber quando a gente soltar o próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, galera. Hmm.